0: vor ein paar Jahren, da hat der IT-Journalist Stefan May sich in die Tiefen, bzw. in die Untiefen des Internets begeben, ins Darknet und hat da investigativ über die Kämpfe recherchiert, die in diesem versteckten Teil des Internets ausgefochten werden. Also in diesem Teil, der über so normale Suchmaschinen wie Google zum Beispiel in einer Regel gar nicht zugänglich ist. Jetzt, für seine neue Recherche und sein neues Buch, ist Stefan May wieder an die Oberfläche des Internets gestiegen, weil auch hier tobt ein Kampf, behauptet er. Ein Kampf darum, wie wir das das Internet bedienen, wie wir es benutzen, welche Plattformen, welche Anbieter wir verwenden und ob wir eben zum Beispiel Google benutzen. Der Kampf um das Internet, wie Wikipedia, Mastodon und Co. die tech giganten herausfordern, so heißt dieses neue Buch von Stefan May. Hallo Herr May. Hallo. Ja, der Untertitel, der deutet das ja schon an, aber wer kämpft hier gegen wen? Es gibt eine relativ große Szene
1: von IT-Aktivisten, die sich oft auch als Hacker sehen und die die digitalen Machtverhältnisse von heute einfach blöd und gefährlich finden. Und die versuchen, mit eigenen Projekten Gegengewichte zu setzen.
0: Also Gegengewichte gegen die großen Tech-Giganten Google, Amazon, Facebook, diese großen Plattformen Spotify, Instagram etc. Sie nennen das Gegenstück eine digitale Gegenwelt. Was ist da anders?
1: Die bieten zu fast jedem Produkt der großen IT-Konzerne eine Alternative, die oft nicht kommerziell ist, sehr viel datensparsamer und partizipativer und insgesamt sehr viel
0: freundlicher den Nutzern gegenüber. Das heißt, bei diesem Kampf ums Internet, das ist eigentlich ein Kampf um, um Geld, um Macht, um Daten? Nee, es geht eher um öffentliche
1: Plattformen. Also es geht quasi darum, ob unser digitales Leben auf Gemeingütern äh, basiert oder auf kommerziellen Produkten mit all ihren Vorteilen, aber auch all ihren gefährlichen Aspekten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gäbe quasi zu jedem großen kommerziellen Produkt eigentlich eine Alternative, damit wir es mal ein bisschen plastischer haben. Können Sie mal so drei Beispiele nennen? Kommerzielles Produkt und was wäre die Alternative?
1: Also Windows ist ein Betriebssystem, was auf extrem vielen PCs läuft und das Gegenprojekt dazu ist die Linux Betriebssystemfamilie. Der Google-Browser Chrome ist der meistgenutzte Internetbrowser. Firefox ist ein Gegenentwurf dazu oder der Tor-Browser. Und dann gibt es Twitter bzw. X von diesem Milliardär, den einige so ein bisschen verrückt und für gefährlich halten. Und der Gegenentwurf dazu ist Mastodon.
0: Auffallend bei diesen Beispielen und noch bei vielen weiteren, die man jetzt anführen könnte, ist, dass diese großen Tech-Giganten alle in den USA sitzen und sehr viele dieser Alternativen tatsächlich aus Europa, aus dem deutschsprachigen Raum kommen, was eigentlich immer so die global abgehängte digitale Region ist in der üblichen Lesart. Wie kommt das?
1: Das stimmt. Also das äh, kommerzielle Internet spielt sich größtenteils in den USA ab. Bei diesem digitalen Gegenwelt ist das auf den ersten Blick auch so. Die Stiftungen dahinter, die sitzen oft auch in den USA, aber also die zum Communities...
0: Beispiel, zum Beispiel Mozilla, die genau. Organisation hinter dem Firefox-Browser. Oder die
1: Wikimedia-Foundation. Ja. Aber die Communities, da passiert sehr viel in Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel sitzt die Stiftung hinter der Bürossoftware LibreOffice, die Document Foundation, die sitzt in Berlin... Bei der Anonymisierungssoftware Tor, da passiert sehr viel in der deutschen Hacker-Community und der Wikimedia-Verein, das ist einfach die zweitgrößte und wichtigste Organisation hinter Wikipedia. Wie kommt das? Haben wir in Deutschland besonders viele IT-Nerds? <lacht> Meine ich jetzt ganz liebevoll. Da gibt es verschiedene Erklärensätze. Also es gibt Leute, die sagen: Ja, das hat was mit der spezifisch deutschen Erfahrung, mit dem Missbrauch staatlicher Macht zu tun. Deswegen spielen hier so Fragen wie, wie Datenschutz und Privatsphäre eine größere Rolle. Dann ist es vielleicht so, dass man sich in Deutschland einfach gerne in Vereinen organisiert. Also viele digitale also Hackerprojekte, die laufen über Vereine im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es schlicht auch ökonomische Gründe. Also Deutschland ist ein sehr reiches Land. Wem es gut geht, der hat auch Muße und Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dann haben wir auch einen Sozialstaat. Und deswegen ist es anders als in den USA. Auch für Studierende, die keine wohlhabenden Eltern haben, möglich, neben der Uni noch irgendwie an tollen Hackerprojekten zu arbeiten. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus all dem.
0: Damit sprechen Sie einen wichtigen Punkt. An nämlich die Finanzierung des Ganzen. Die großen Tech-Giganten, die machen ihr Geld damit, dass ich entweder die Produkte wirklich mit Geld kaufen muss oder dass ich sie in Form meiner Daten bezahle. Diese digitale Gegenwelt, die Sie hier beschreiben, die verzichtet ja auf beides, wenn es gut läuft. Also in aller Regel spioniert sie mich nicht aus und sehr häufig sind diese Produkte kostenlos. Wie machen die das?
1: Viel geschieht in ehrenamtlicher Arbeit und dann gibt es oft neben diesen ehrenamtlichen Communities aber auch Organisationen, wo Leute arbeiten. Diese Struktur hinter Wikipedia, die finanziert sich ausschließlich über Spenden auf einem sehr hohen Niveau. Dann gibt es teilweise auch Kooperationen mit Unternehmen. Also die, die Mozilla-Foundation hinter Firefox hat hunderte Millionen Dollar in den letzten Jahren von Google dafür erhalten, von dass Google, Google Standard-Suchmaschine ist, was auch so ein bisschen problematisch ist. Dann gibt es auch staatliche Fördermittel. Das Tor-Projekt, was hinter dem Darknet steht, das finanziert sich vor allem über US-amerikanische Fördertöpfe und es gibt Förderprogramme von der EU und vom deutschen Staat und dann gibt es teilweise auch Projekte, hinter denen stehen Unternehmen. Deswegen habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Ganze nicht nicht kommerzielles Internet zu nennen, sondern den sperrigen Begriff digitale Gegenwelt zu prägen. Hinter vielen Projekten stehen nämlich Unternehmen. Unternehmen, zum Beispiel hinter Linux, also bei Linux fangen bei vielen Hackern die Augen an zu leuchten und da ist aber wahnsinnig viel Geld von Unternehmen drin, die das zusammen mit einer Community entwickeln. Und das ist sehr spannend. Also, es gibt Unternehmen, die finanzieren digitale Gemeingüter, obwohl sie keinen exklusiven Nutzen daran haben. Also alle können das frei verwenden und die haben aber Geschäftsmodelle entwickelt, mit denen sie trotzdem das Gemeingüter sind trotzdem Geld verdienen können. Hm, das ist so eine Situation sehr spannende ist also Geschichte. Schon eine Ganze Ecke
0: komplexer. Das wird auch ja. sehr deutlich. Sie beschreiben Dutzende von Projekten und auch Protagonisten dieser Szene in Ihrem Buch. Ich möchte mal auf dieses Beispiel Google und Firefox zurückkommen, weil der Firefox glaube ich jetzt schon, auch wenn der verschwindend geringe Marktanteil hat, trotzdem zumindest so ein Ding ist, was die meisten von uns kennen werden. Und die meisten, die so ein Produkt benutzen, die tun das unter anderem, weil sie von Konzernen wie Google weg wollen. Und jetzt wird das Ding bezahlt von Google richtig unabhängig ist das auch nicht. Das halte ich auch für sehr problematisch.
1: Also auf der einen Seite ist es gut. Das sorgt nämlich dafür, dass Mozilla hinter Firefox wahnsinnig viel Kohle hat. Also ich haben in den letzten Jahren so 400 bis 450 Millionen Dollar von Google erhalten. Und man kann einen Browser nicht so als Hobbyprojekt neben Studium entwickeln. Das ist irgendwie gut, wenn man da Leute bezahlen kann dafür. Es sorgt aber auch dafür, dass der Firefox-Browser in den Standardeinstellungen permanent Daten an das mächtigste Internetunternehmen sendet, was ich für sehr problematisch heißt. Also
0: ist diese digitale Gegenwelt vielleicht gar keine Gegenwelt, sondern
1: sie tut nur so? Also es gibt problematische Aspekte, das thematisiere ich auch. Und Ich habe das auch als meine Aufgabe als Journalist gesehen, das auch kritisch zu beleuchten. Und Unterm Strich finde ich das aber irgendwie sehr gut und sehr wichtig, was sie machen. Es gibt wahnsinnig viele Klagen über den Zustand der digitalen Welt und kaum Lösungen. Und es gibt aber sozusagen aus der digitalen Welt heraus selbst eine Antwort und die habe ich versucht mm. zu profitieren.
0: da strahlt Ihr Buch einen, ich finde, verblüffenden Optimismus aus. Sie schreiben bilanzierend, eine andere digitale Welt sei nicht nur möglich, sie sei schon lange da. Ja. Ich würde da jetzt ja skeptisch ergänzen und genauso lange, wie sie schon da ist, wird sie von fast niemandem benutzt. Woran liegt das? Also es gibt ein paar erfolgreiche Projekte. Wikipedia ist wahnsinnig erfolgreich,
1: Signal ist erfolgreich, LibreOffice ist erfolgreich und die meisten bewegen sich aber eher so im einstelligen Prozent- oder promille -Bereich. Das stimmt und das ist meiner Meinung nach schlicht eine David-gegen-Goliath-Konstellation. Es ist eine Frage von Ressourcen. Diese IT-Konzerne, die haben fast unbegrenzt Gelder, die können tolle Funktionen entwickeln, die können Nutzerforschung machen und dafür sorgen, dass die berühmte Usability stimmt, das heißt, dass die Produkte auch für Leute ohne IT-Know-how intuitiv funktionieren, die haben dicke Marketingtöpfe. das haben die Projekte nicht. Teilweise haben die Projekte auch Kohle zur Verfügung, wie Firefox oder Wikipedia, aber sehr viel geschieht in ehrenamtlicher Arbeit mit extrem begrenzten Ressourcen und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum viele Projekte außerhalb von so IT-Communities nicht so bekannt sind und es gibt aber Projekte, die auch für IT-Leihen gut funktionieren und das wollte ich so ein bisschen mit dem Buch, hm. wollte ich so eine Möglichkeit
0: schaffen, das zu entdecken. Wer jetzt ein abgeschrecktes von all den Fachbegriffen, aber trotzdem gerne ein bisschen in diese digitale Gegenwelt eintauchen will. Welche App empfehlen Sie als Einstieg in die digitale Gegenwelt?
1: Also ich würde den Firefox Browser durchaus empfehlen. Also es ist auf jeden Fall besser als Chrome zu nutzen. Und man kann in den Einstellungen auch problemlos die Suchmaschine ändern und deaktivieren, dass automatisch Daten an Google geben. Es gibt eine App für LibreOffice namens Collabora Office, mit dem man auch dem Smartphone Texte bearbeitet und so weiter kann. Die Wikipedia-App würde ich empfehlen. Und für Android-Geräte gibt es einen sehr netten, freien App-Store namens f in dem man
0: nur datensparsame, freundliche Apps findet. Erste Schritte in die digitale Gegenwelt. Das war ein Gespräch mit Stefan May, der Kampf um das Internet, so heißt sein Buch, wie Wikipedia, Mastodon und die tech giganten herausfordern. Ist bei CH Beck erschienen und kostet 18 Euro. Herr May, Dankeschön. Super, vielen Dank.